0: Привет! Это подкаст «Еще одну и спать», где мы обсуждаем самые крутые сериалы. И, как обычно, здесь я, Саша Нелюбина, представитель медиатеки, Егор Москвитин. Всем И критик. И сегодня у нас в гостях Андрей Родной. Да. да креативный продюсер и, и да. телер-радиоведущий. Да. Привет! Здрасте! Сегодня мы обсуждаем э, крайне необычный для медиатеки, на самом деле, сериал, который называется «Обломки».
1: Короче, «Обломки» — это такой процедурный сериал, то есть в каждом новом его эпизоде рассматривается какое-то новое дело, но при этом у него есть сквозной сюжет, и этот сквозной сюжет описывает вот что. Где-то над землей произошло крушение инопланетного корабля, и каждый из его осколков обладает какими-то особенными свойствами, причем эти свойства проявляются в зависимости от того, какой человек и как с ним взаимодействует, с этим осколком. И вот есть два суперагента, один представляет Америку, другой, другая представляет Великобританию, и они вместе должны распутывать разные случаи взаимодействия людей с «Обломками». В общем, секретные материалы наших дней.
0: Знаете, что я забыла сказать? Ведь совершенно невероятная история произошла. В этом подкасте Сейчас у это нас впервые... Ну, практически, это, это, это практически, да, это космос. У нас есть интервью с, с исполнителем актером. главной роли. Мы пообщались Мы с ним по зуму. Мы
1: сказали ему, что это для вечернего урганта. Да. да.
0: Поэтому... Вот не только наше мнение, да, здесь будет учитываться, Эксперт, а да. мы от первого лица узнаем, каково это было собирать эти обломки. Привет,
2: Амедиатека. Меня зовут Джонатан Такер, и я играю роль Брайана Бенементия в сериале «Обломки». Мне нравится название вашего шоу. Я, когда смотрю сериалы, то всегда себе говорю «Еще одну, еще одну». Мне кажется, сериал хорошо иллюстрирует то, что мне очень нравится во всех этих разговорах на тему «Есть ли жизнь за пределами нашей планеты?» Существуют ли инопланетяне? Прилетят ли они на Землю? Так вот, это все заставляет нас задаваться очень важными вопросами. Что изменится, если мы не единственная форма жизни во Вселенной? И что останется таким же? Современные геополитические проблемы сразу выглядят преодолимыми, когда мы думаем, что откуда-то к нам может спуститься другой разум. Разве тогда будет важно, из какой ты страны и кто твой президент? Но самые важные вещи в мире все же остаются неизменными. Семья, друзья, люди, которых ты любишь, твоя вера, это самое главное. Для этих основ не имеет значения, обнаружим ли мы когда-нибудь, что мы не самые умные существа в галактике. Not the smartest people in the galaxy. Он же нас подталкивает
3: к тому, что к сериал. Он подталкивает нас к тому, что надо задуматься, во-первых, над тем, что мы не одни, а во-вторых, что с этим делать. То есть этот сериал нас напрямую подталкивает к моменту, что вот упал артефакт, что ты что будешь дел делать. Что ты будешь делать? И нам показывают по большому-счету, человеческие пороки. Mm -hmm. То есть я не говорю о семи пороках общепринятых, а там действительно кто-то использует артефакты в свою выгоду. Как, например, в серии, где парень, собрав артефакты силами девочки, пытался управлять и какие-то личные амбиции, личной местью заняться. Есть женщина, которая использовала его неосознанно, не осознавая факт того, что насколько тяжела ее утрата, и она Это не может...
1: такой такое вандавизм в или...
3: Ну да, да. То, что она не может простить себе потерю сына, корит себя по-прежнему за это. И вот он, сын появился, и она неосознанно его использовала. Есть люди, которые охотятся за осколками для того, чтобы продать сталкеры. личная выгода. Да, сталкеры. То есть в этом сериале показаны разные типы людей. Есть люди, которые пожалуйста, берите, сделайте что-то хорошее. Есть люди, которые давайте заберем, сделаем что-нибудь
0: себе. Угу.
3: И как раз в каждой серии ищется золотая середина. Вот Мне кажется, вот серия с тиреформированием она четко показывала, что ты сделаешь. Останешься здесь, когда твои родственники будут дышать хлором, но в замороженном состоянии, либо ты пойдешь с ними и неизвестно, что будет. То есть это выбор, который человек должен сделать здесь и сейчас. Ничего ему не мешало остаться здесь и просто жить своей жизнью в ожидании, когда решится вопрос с его родственниками. Но он выбрал неизвестность. По большому счету. Что с ними произойдет? Что они почувствуют, когда это случится?
1: Думаю, ничего не почувствуют. И когда однажды они очнутся, они даже не будут знать, что с ними случилось. Они не постареют. Не будут чувствовать течение времени. Это все равно, что поставит на паузу. Но это сильное. И еще сильное про стариков. Да. И про стариков такая же. Там
3: тоже нам говорят, вот что ты будешь с этим делать. Вот ты прожил свою жизнь. Хорошо или плохо, неизвестно. Были ли там взлеты и падения, тоже мы не знаем. Но тебе выпал шанс вернуть молодость. И он мог бы просто спокойно жить один, но он решил вернуть молодость всем одиноким старикам. Тем, у кого никого нет. Не просто же он собрал там и ты, ты иди сюда, и ты иди сюда. Нет. Они же там искали конкретно одиноких стариков для того, чтобы вернуть им жизнь молодую. То есть он тоже как бы это не эгоистичный поступок. Это они сделали выбор не в сторону, типа остаться и неизвестно, чем заниматься, а типа мы прожили ту жизнь, мы прожили ее достойно. Да, есть болезнь, но с ней уже ничего не поделаешь. И фраза финальная у одного из героев, когда он говорит о том, что вы вернули мне любовь к жизни, потому что теперь я начинаю ее ценить, хотя она уже закончилась. Большое вам спасибо. То есть это нам всем дает, типа, ребят, вот живите здесь и сейчас, не ждите осколков с неба. Я Открылся. снова постарею.
1: Да. Вы не можете это отнять. У нас нет выбора, Субаш. Вам не отнять то, что он подарил мне. Чудо жизни. Мне нужно было почувствовать ее снова. А после этого я буду сражаться за каждый божий день. То есть в каждой серии есть некая философия, которая,
3: ну, в вот с точки зрения сериал, конечно, хорош. Прям драматургия выдержана очень четко. Там и между ними, и между главными героями тоже есть драматургия. Вот в момент, когда он ей говорит, что твоего отца, отца. нашли, нашли да. он совершает госизмену. Uh -huh. То есть для него это важно. И в момент, когда она ему сообщает э, тоже важную информацию, она тоже совершает госизмену, тоже делится с, ней секретно, с ним секретной информацией, тем самым как бы уравнивая их. То есть это тоже важные моменты. Что важнее для тебя? Вот что человек, который будет прикрывать тебе спину, но ты будешь его бояться, либо человек, который будет прикрывать тебе спину, но он делится с тобой секретами. И это вот жонглирование эмоциями, типа сказать, не сказать. Ну, по большому счету, он мог все отрицать. И она тоже.
1: Что ты об этом знаешь? Почему его захватили?
2: Я только видел снимок из аэропорта Кеннеди, когда он прилетел с Энсеном Эшем и вторым оперативником притока. И еще знаю, что Мэддокс хочет выяснить, не клон ли это.
0: Это не
1: клон, это папа.
2: Откуда ты знаешь?
1: Просто знаю.
2: Он умер или нет? Ты сказала, что видела его труп. Видела. Оба героя сериала проходят через преодоление душевной травмы. Каждый из нас тоже переживает какую-то свою боль. Часть нашего пути определить эту травму и проработать ее. Чаще всего проблема идет из детства, поскольку это очень важное время для становления человека. Но есть, например, и боевые действия, войны, которые могут нанести кому-то эмоциональную рану. Сериал это путь двух людей чинищих в первую очередь себя, а потом уже корабль. Большая часть сериала, как и большая часть жизни, метафора. Если герои смогут определить, как работают эти кусочки, и собрать пазл, то лучше поймут себя.
0: Как вот для, как для креативного продюсера сама идея, да, вот если бы. Ну, она это же пришлось... тебе типа, концепция. Ну, я нет? бы не
3: сказал, это хай-концепт. Слушайте, в свое время хай-концепт это был вот Павилон 5. Потому что там была интересная история, была одна, там были четко прописаны правила и каноны игры. И когда ты смотрел «Вавилон 5», у тебя не возникало вопросов, почему те или иные персонажи так поступают. Все было понятно. Замкнутая экосистема нас спутники вот на вот на самой станции. Mm -hmm. Туда прилетают разные цивилизации, и там они либо дружат, либо воюют. Все было понятно, все кристально чисто. Здесь мне не хватает масштабности. Я прекрасно понимаю, что это сериал, который создан для телевидения. Это некий mm -hmm. сериал «Ручеек», который что-то там журчит, что-то посматриваешь, диалоги слушаешь. А, ну, мне действительно не хватает масштабности, несмотря на то, что секретные материалы в свое время тоже не изобиловали прям колоссальным размахом съемок. Но там была некая интрига, сквозившая через всю серию. Курильщик. Ну, во-первых, курильщик. Да. Во-первых, курильщик. Во-вторых, переспят, не переспят. Фокс Малдер и да, на скале. Будет у них вообще какая-то интрига. Здесь сразу все очевидно. У -у -у. Во второй серии он говорит: она в меня влюбилась. То есть э, не хватает масштабности, потому что если вы заявляете о том, что огромный космический корабль падает на планету Земля, где научно-исследовательские базы, которые это все изучают? Кто такой лагарий? Мы о Лагаре узнаем только в седьмой серии, когда говорят, что есть профессор Лагаре, который вместе с Джон Джонсоном изучал осколки, и он пережил инсульт, и где-то там лежит. То что до этого все время они ходят с каким-то прибором. 400 по Лагаре. Mm -hmm. Я также могу ходить, говорить 6 кружочков. Да, с очень серьёзным Да, и с очень серьёзным. 6 по Лагаре. Можно не давать костюм, 12 по Я могу это съесть даже.
2: Здесь все плохо.
1: Кстати, это странная фигня, потому что всегда во всех книжках по драматургии пишут, что типа «если у вас фантастика, сделайте арену». Так... Вселенная. вещь, которая да, 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 а, будет четкие законы, которые будут работать, и которым никто никогда не придерется.
3: По поводу масштабности, о которой я ранее говорил, чего не хватает? Не хватает вот этого ученого, психа, как у Джеймса Бонда был там, как он звали его, там менялись периодически. Ну, доктор какой-то, который я придумал, смотри, короче, это сигарета, но она на самом деле выстреливает гриппуном. Или это не часы, это виталет. Мне нужен инспектор гаджет какой-то, мне нужен человек, который какой-то даже не как вот эм, у кинсманов, вот, у британцев, mm -hmm. у них есть вот, человек, который да, вяжет mm -hmm. твой костюм, все, я все сделал. И всегда, вот. на связи. Типа, всегда. всегда на связи. Я все сделал, все порешаю. Нужен мозг. Человек, который все знает, осколки, он соберет их кусочки, он все сделает. Потому что это солдат, у этой э, сестра-наркоманка папа погиб, она там ревет каждый час, этот жрет и спит. Должен быть какой-то человек. И, и меня смутило, что этим человеком в серии с э, экраном оказался парень из трейлера, который э, съел йогурт и Посмотрел лекцию отца э, главной героини про 1-мерное пространство и такой... Ребята, несите чайник, миксер и микроволновку, две жвачки, я сейчас соберу и разверну пространство.
0: Брайан, открой, пожалуйста, холодильник для образцов. Подай мне прямоугольный голубой контейнер. Мы не можем найти обломок, и мне нечего изучать. Я не могу ничего узнать об этих точках доступа.
1: Мне кажется, медиатека настолько у всех ассоциируется с HBO и с таким вот премиальным контентом, что зритель может просто не обратить внимание, что вот эта история обломки она с базового американского канала ABC, да. где крутят постоянно процедурные истории. И что здесь 16 серий, такого вообще сто лет не было, да. Если это не процедурная для нас сериал. это правда да. очень необычно. Обычно 8-10 эпизодов, да. да, и это все какая-то драма. Поэтому здесь все-таки требования чуть пониже. Это история, которую нужно смотреть одним ухом, одним глазом. Ну, одним нет, глазом я говорю, у меня,
3: вот если не до... Мы же до... я же докопался, то по большому. До счета, Чтобы не выглядеть уж откровенным э, козлом э, в глазах зрителей, которые: О, О, смотри, что. Нет, я откровенно докопался, это понятно. Потому что э, мне уже за 30 и я видел кучу других сериалов, э, и я перечитал кучу фантастических книг, и в принципе являюсь неким апологетом фантастического жанра. Так, тогда для кого это сериал?
1: Если не мне кажется, это
3: сериал для тех, кто, возможно, хочет. Э, ну, после драмы, комедии, либо триллеров, немножко погрузиться в фантастику. Ну, и для таких, как я, это тоже может быть. Потому что задумка хорошая, мне очень она понравилась. Действительно, кайф. Ты понимаешь, что действительно мы не одни во вселенной. Возможно, есть какие-то высокоразвитые цивилизации, которые сколотили какой-то корабль из понятных только им технологий, мы их не понимаем. Просто я читал отзывы, кто-то написал, почему корабль состоит из осколков с разными возможностями. Ну, извините, у нас тоже даже в обычном самолете есть туалет, uh -huh. есть где разогревать пищу, есть где сидеть, где uh -huh. спать, и, возможно в космосе эти вещи нужнее. Вы возьмите любую космическую станцию, там у вас куча приборов, у каждого своя задача. Соответственно, это тоже осколки, у которых тоже у
2: каждого своя задача. После того, как все 13 серий выйдут на экран, вы сможете проследить четкую связь между ними. Когда наш шоураннер наметил первый сезон, мы сели вместе, и он показал мне финальную строчку, а потом сразу же рассказал, какая фраза станет заключительной для пятого сезона. Так что, несмотря на то, что серии будут выходить, один раз в неделю, uh, you know, episode, главное смотреть это все как единый блок.
1: Какие самые крутые в истории научной фантастики сюжеты связаны с артефактами? Но... Одиссея, конечно же. Космическая диссея. Потому ну, что там
3: монолит. Там монолит, да, есть вторая часть. Какой номер? 2002? Не смотрели. Все. Все. До <сих> у, у них есть продолжение. И там как раз русский. Mm
0: -hmm.
3: У этого фильма «Одиссея», Космическая Одиссея» есть продолжение. А, там четко показан артефакт. А, есть взаимодействие с, нас с ним. Mm -hmm. Или мы с ним. Я уж не знаю. Или он с нами. А, и поэтому как артефакт, он у него... Ну, вот этот фильм, наверное, у меня на первом месте. И пятый элемент. Да. Но ну, пятый элемент с точки зрения, конечно... То, что артефакт стал да. живым. Э, не то, что он стал живым, а то, что... Ну, давай так, любовь спасет мир. Глобальная задумка, мне так кажется, что любовь спасет мир, что есть четыре основных э, стихии. Межгал, межгалактические и
0: отношения на, тоже, в общем.
3: На монаст, и монасты, спасёт, типа любовь. там, вода, земля, огонь, типа это вот основополагающие. И, а есть еще любовь. И, типа, и, кстати, любовь. в «Интерстеллере» это повторяется. Типа да. время, пространство и, и любовь. любовь. И да. любовь, да. любовь в «Интерстеллере» нет, нет артефакта. Там есть физическое явление. Uh -huh. Там есть путешествие во
0: времени. Егор, mm -hmm. а, да, а давай сравним все-таки с секретными материалами. Как тебе кажется, что общего и что не общего? Потому что, ну, и, его... Будет
1: не в пользу обломков. Общее — это, конечно, то, что есть «Монстр недели», то есть вертикальный сюжет, который, в принципе, может быть довольно исчерпывающим для какого-то зрителя и оставить его удовлетворенным. А Что должно было быть общим, но не стало общим, это химия между героями в секретных материалах есть четкие вот деление героя на мужчину, который на самом деле вроде как олицетворяет женские качества, типа интуиции и так далее, и женщину, которая наоборот олицетворяет все жесткие, да. И вот их химия между ними, да, да, которая, кстати, чем больше она снимается сейчас, тем больше мы понимаем, что такие образы доминанты, это ее, вот. И вот движение между ними, оно действительно держало, ну сколько нас лет 10, не знаю, сколько И даже последний сезон 2016 года такой рибут довольно. Ираничный. Он все равно будет дико крутым. Вот, Сергей, что они сделали uh -huh. обломки?
3: X-Files, они стали явлением и стали культом. То есть они были так сняты, такое немножечко документалочки, что ты такой... А может и да?
0: Да, реально, кстати, все сидели думали.
3: И ты понимаешь, что... Правда ведь могло быть. Да, правда такое могло То есть он так вот... И вот так это было так интересно, преподнесено, что нет ничего сверхвыдающегося, нет летающих тарелок, бластеров, каких-то mm. лазеров, я не знаю, путешествия во время проход через стены. Но каждый раз ты понимал, что
1: хочу а мне кажется, секретный материал, они для а. ребенка внутри тебя доставали. Помните, в конце «Элохнеска» чудовище все-таки подплывает на заднем. Да. Ну, Слушай, да, я там, хочу верить в это. Там да, да. да там-то все было, я хочу Слушайте, верить. Слушайте, может,
0: мы просто молодыми были и нам так... Да кажется, нет, они... мне кажется, сейчас современным
1: подросткам покажем обломки,
3: не будут... Трогать. Кстати,
0: интересно пересмотреть. Мне кажется, сейчас будет ну, смешно, да, не визуально. Вообще.
3: Нет, кстати, очень может быть, что обломки подтолкнуть людей пересмотреть. Mm -hmm. Секретный материал. Очень бывает такое иногда, когда какой-то сериал похожий, вызывает у тебя некую ностальгию. Мне кажется, все уже давно придумано, и крайне сложно. Вот, возможно, из-за этого реализовать какие-то режиссерские задумки, потому что в любом случае мы будем сравнивать. Mm -hmm. Здесь, я говорю, очень круто реализована история с обломкой. вопросов нет. Они падают, ты изучаешь это интересно. Ты в любом случае. Вот я посмотрел 8 серий, я посмотрю девятую сто процентов только. А что к... ты продолжаешь, кстати, если... Вот и мне интересно мне посмотреть, мне не сказал, что в целом не нравится. Я говорю, я вот нашел до чего докопаться, я могу так докопаться и до Аватара, что вряд, вряд ли. интрига это все равно висит, все равно интересно, чем закончится, что за осколки, кто их заберет, это все равно глобальная, она все равно у тебя висит. Как бы ты к этому не относился, это как, я не знаю, когда ты ребенок, и родители в одной комнате веселятся с гостями, а ты в своей комнате. Как бы не очень интересно, но что-то что все кончится.
0: А что бы вы стали делать, если бы столкнулись с внеземным чем-то? разумом ну Точно не обломком. трогал бы,
3: клянусь. Вот Серьезно? Вот. У меня мама врач. я, меня закончил физкультурный факультет. Я достаточно близкливый человек. Максимум палкой бы потыкал. Но это очень странно, когда ты видишь какую-то штуку, которая упала с неба, и первое, что ты делаешь, это... Какой шанс, Только если ты, в
0: принципе, не знаешь, что она упала с неба. Как и многие герои сериала. Ну, слушайте, в этом сериале настолько очевидно,
3: что она упала с неба. Там воронка, яма, и ты такой... Слушайте, ну... Наверняка гриб.
0: Но нет, я бы, наверное, очень полезла бы. Я любопытная. Нет, и в какой-то момент точно любопытство, безусловно, Слушайте, Давайте
3: так, вот вся история человечества... Это история любопытства. Это история любопытства. Палка. Это называется Да, банан. Мне-мне-мне. То есть мы все равно пытаемся понять, изучить мир, который нас окружает. Мы все дикие животные.
0: Было бы круто, да, если бы вот все-таки в рамках нашей жизни мы... Такие пересеклись с кем-нибудь оттуда.
2: Я думаю, у нас есть все возможности для объединения. Это можно увидеть на примере того, что сейчас происходит в условиях пандемии. Конечно, есть некоторые проблемы с вакцинацией, исследованиями, различными обвинениями с разных сторон. Но в итоге весь мир выкарабкается, если объединиться. По большей части все люди более-менее хорошие. Они принимают правильные решения. Это и начинает разворачиваться в сериале. Все эти силы начинают соприкасаться и соперничать, но мы увидим, что из этого выйдет что-то классное. Я точно в это верю. В ситуации большого кризиса люди способны на необыкновенные вещи.
0: Ну что ж, переходим а я, кстати, к любимой нашей рубрике «Что посмотреть, если вам понравились обломки?» Обычно Егор.
1: Или если вам Советует... нравится просто сама тема в обломках. Конечно. Пересмотреть
0: секретные материалы.
1: Мне очень понравился недавно сериал, который сделан в формате такого аудиоспектакля, называется «Тревожные вызовы». Смотрели ли вы их? Mm -hmm. Или «Тревожные звонки». Это mm -hmm. сериал на Apple TV, где тоже описывается, как разные люди в разных уголках Америки реагируют на какой-то общий, никем пока не объясненный катаклизм, который а, губит всю Землю. И все сюжеты записаны как э, просто телефонные разговоры. Потому что автор этой истории француз. Он со временем был под большим впечатлением от того, что оставалось на автоответчиках 11 сентября. И он решил сделать из всего этого сначала короткометражный фильм, а потом еще и сериал. Вот. Потом, ну, конечно, прибытие. Это Дани... Дани... Даниил Вильнев. И
0: на... у нас тоже есть А, -то прибытие, где а...
1: профессор-лингвист пытается разобрать. Ну, то а... Интерстеллар тогда
0: было. тоже можно туда же.
1: Так, так господи,
3: была какая-то ты... любимая история. Слушайте, не знаю... Я бы посоветовал всем пересмотреть «Чужого», будучи фанатом этой фильмы. Будучи родным, да? Нет, а слушай, я, нет, я фанат франшизы. У меня шесть пар кроссовок, которые компания «Рибок» выпустила к сорокалетию фильма.
1: А как тебе, кстати, сериал Ридли Скотта, «Воспитанный волками»? О, кстати, бомба!
0: По традиции.
1: Еще традиции есть?
0: Да. Так, блин. Пять твоих любимых сериалов. Топ.
3: Ну, у меня все очень просто. Друзья, «Доктор Хаус», «Декстер». Э, это те, которые прям... Так, два, еще на два сериала на Д, Еще два на Д. Да. «Доктор ну, Хауш» слушайте, да. слушайте, ну, я не знаю, «Вавилон 5» настолько старый, но, и, но я так к нему тепло отношусь, потому <свят> что он <свят> так вот э, воспитал во мне любовь к фантастике и вот этой той глупой вот этой графики, которую сейчас оглядываюсь назад, ты понимаешь, что... Ой-ой-ой. А -ой
1: -ой". Светличку скучаешь?
3: <свят> да, светлячок, конечно же, это тоже. Но, наверное, «Стартрек». Но «Стартрек» как сериал, он, конечно не такое на меня произвел впечатление, как уже фильмы полнометражные, потому что «Мистер Спок» и все дела, это все enterprise Именно в, полно, в полных метрах я влюбился прямо в него. Потому что сериал на тот момент все-таки он был некий пластмассовый, поролоновый, и он как-то... Но... Ну... и, естественно, секретный материал. то вопросов нет. То есть у меня вот «Декстер», «Друзья», Хаус, «Секретные материалы». Ну, пятый я вот еще... Ну и, наверное, «Воспитанный волкар» на сегодняшний день, потому что он свежий, новый, интересный, именно по задумке.
0: Егор, тебе, как всегда, огромное спасибо. Андрей, тебе особенное спасибо. Это вообще нереально. За Можно то, что пришел тебя
1: фантастический подкаст еще? Просто на все
0: эпизоды. шесть фраз. Спасибо тебе большое. Сразу видно, что ты фанат темы. Ты глубоко ее знаешь. Да, фанат темы обломков. Получилось здорово. И напомню, что мы обсуждали сериал «Обломки». который был
1: моим любимым школьным
0: давайте коротко, который стоит смотреть, если вы любите что-то про... Секретные материалы,
1: процедуровые и проверку людей через столкновение с неизвестным.
0: Если вы хотите чего-то достаточно легкого, но интересно.
1: На самом деле, это такой э -э
3: легкий, обезжиренный секретный материал. Такие, на мог.
0: Ну, а самое главное, спасибо нашему уважаемому Джонатану Такеру, что он тоже присоединился к этому подкасту и рассказал немножко... О работе в этом сериале. Спасибо большое,
2: я с удовольствием. Я большой фанат русских бань. Сейчас все закрыто, но я очень жду, когда смогу посетить Россию и сходить в самую настоящую оригинальную русскую баню. Да, с шапочками, танцами, плясками будет весело. Мне не терпится приехать в Москву, в Россию. Спасибо, что пригласили к себе в шоу.
0: Спасибо, что смотрели нас или слушали, потому что мы выходим не только на YouTube, но и на всех платформах подкастных. Оставляйте свои отзывы, ставьте лайки, пишите, кого бы вы хотели видеть среди гостей и какие сериалы еще стоит обсудить у нас в подкасте «Еще одну и спать».